0: Иван Панкин и Николай Сванедзе, историк, журналист. Здравствуйте, Николай Карлович. Да, это я. Студии, здравствуйте. студии радио «Комсомольская правда». Традиционно по воскресеньям. Начинаем. Но одной из главных тем этой недели — это, конечно, новые, мер, новые меры поддержки семей в России. Из демографической ямы страну, я думаю, вытянут. Дети капитал, ну по крайней мере такой заголовок вот на сайте kp.ru под этим материалом, объявлено о новой демографической политике, вводятся выплаты за первого ребенка, продлен материнский капитал. И мы, журналисты Комсомольской правда, разговаривали с демографом Владимиром Тимаковым. Он как раз, среди прочего, сказал, что это уже четвертый шаг, который предпринимается для улучшения демографии. В 2007 году ввели мат капитал, с 2011 года стали давать бесплатную землю многодетным, с 2013 года занялись поддержкой семьи с третьим ребенком в отстающих по демографии регионах. И вот новый этап. А, Николай Карлович, а вообще вот она, проблема демографии она действительно существует в нашей стране? Или это просто данные, на которые вот эти демографы Опираются и постоянно об этом кричат, просто потому что это их работа. Но демографы ведь не не вредители, правда?
1: Можно, конечно, и демографов объявить вредителями, но мне кажется, что это не вполне перспективный путь. Я думаю, судя по тому, что судя по той информации, которая доступна нам всем, я думаю, что демографическая проблема существует, и она достаточно острая. У нас очень плохое соотношение между рождаемостью и смертностью. У нас пока недостаточная э, продолжительность жизни, особенно мужской, и все это приводит к тому, что у нас в обозримом будущем количество работающих людей сравняется с количеством пенсионеров. Но, как мы с вами понимаем,
0: это очень серьезная проблема, просто mm-hmm. для страны. Ну, я не знаю, смотрите, вот вопрос, который я вижу, изучая интернет, вопрос, который задают простые пользователи интернета, мы прокормить тех, которые уже есть детей не можем, и стариков тоже, о какой демографической проблеме постоянно власти говорят, если с теми, которые уже есть, прокормить не можем? Вы не, не ну, замечательно, ну, давайте перестанем рожать, вообще выморим понемножечку,
1: очень хорошо остаток жизни наш народ проведет, без детей, никого не надо кормить, сами будем работать на себя, ну, просто зашибись будет жизнь. Значит, э, на самом деле, если детей не рожать, они не вырастут, понимаете, дорогие друзья, у детей есть такое свойство, они сначала маленькие, а потом постепенно все больше и больше и становятся взрослыми, а под конец уже они начинают кормить тех родителей, которые кормили их, когда они были детьми, вот так вот как-то повелось, понимаете, от основания земли.
0: Вот, поэтому ничего другого я вам, честно говоря, предложить здесь не могу. Ну, смотрите, а вы замечаете вообще вот этот современный тренд нынешний, он, по-моему, вот после нулевых как раз и появился, что люди сейчас рожают, несмотря даже на некую стабильность, которая была до 2008 года, которая была вот в том промежутке с 10 по 13 год, по 14. Все равно люди как-то не очень охотно рожают. Вы этот тренд видели, замечали? Замечал тренд, что не очень охотно рожают. Вот это вот и есть одна из составляющих
1: демографической проблемы. Да, материнский капитал это замечательно, но он должен быть адекватен ситуации. То есть, иначе говоря, женщина молодая... Не должна бояться рожать, она не должна бояться, что ей трудно будет прокормить ребенка даже одного. Хотя, как мы понимаем, для восполнения э, одного ребенка мало, потому что родителей двое, ребенок один. Это значит, вот мы с вами понимаем чисто арифметически, чем дело пахнет. Значит, должно быть хотя бы двое. Э, Женщина не должна бояться рожать, женщина не должна бояться трудностей. Государство должно и помогать. Причем независимо от того, это женщина замужем, это женщина одна воспитывает ребенка. У нее должны быть огромные совершенно социальные преференции. Этого, кстати, не только денежные. Должна быть нормальная детская медицина, должна быть нормальная материнская медицина. Это все вместе, это все до куча, это все очень важно. И со
0: всем этим у нас очень серьезные проблемы. Но я спросил немножко о другом. Я спросил именно про тренд. На мой взгляд, даже относительно состоятельный средний, средний класс чуть выше среднего, что называется, они просто ну, не хотят, потому что, потому что не хотят. Так не,
1: так не бывает. У людям свойственно. Люди это, это тоже животные, это такой биологический вид, приматы. Вот, и, и всем людям, в общем, свойственно хотеть, хотеть продолжение рода. Хотеть потомства. Женщина, как правило, считает себя полноценной, когда у нее есть ребенок, когда она почувствовала себя матерью. Поэтому если не хотят рожать, вот просто вот не хотят, и все, так не бывает. А бывает так, что не хотят по каким-то вполне серьезным причинам. Вот о которых мы с вами только что упомянули. А в советское время, как вы считаете, вот с рождаемостью было иначе? С рожда... На ваш взгляд. В советское, время... к в советское время с рождаемостью было по-разному. На самом деле. Демографически... Возьмем поздний период, 70 х Да, 80-е. Демограф... демографические волны есть, помимо прочего, они наши проблемы уходят. В... В далекое прошлое, потому что волна, волна возобновляется поколенчески. Там, скажем, репрессии сталинские, Великая Отечественная война, м-м, очень страшное недоедание, очень низкий э, уровень жизни. Это все, это все выбивало людей, это все било, било по, по э, э, это все имело очень тяжелые генетические последствия и демографические последствия, которые до сих пор, до сих пор мы, мы пожинаем, несомненно. В советское время было по-разному, естественно, но на самом деле... Вот в то время, в то время, о котором вы, вы говорите, конечно, тоже проблемы определенные были, и э, в большинстве семей я помню был один ребенок. Вот, вот я помню, там, скажем, я, я учился в школе в 60-е годы, закончил в семьдесят втором. У нас э, все-таки у большей части
0: моих одноклассников и одноклассниц э, братьев и сестер не было. Может быть, у нас есть какая-то, не знаю, какая-то предрасположенность вот уход от многодетности? Нет?
1: Какая предрасположенность? <laughs> Национальная? Нет такой. Нет такой предрасположенности. Вообще, в, в странах, скажем так, в которых достаточно высокий уровень жизни, это, это Запад, как правило, да, это Запад и, и, и там некоторые страны Юго-Восточной Юго- Азии, тоже страны географически восточные, а цивилизационно-западные во многом по уровню жизни. А рождаемость не очень высокая. Почему? Потому что немножко другие ценности. Женщины, в частности, они достаточно эмансипированы, они хотят работать, они хотят делать карьеру, они не хотят быть машинами для производства потомства. Это нормально. Но в этих странах есть другой плюс. Там высокая очень продолжительность жизни. Там очень хорошая медицина, очень хорошее питание очень высокий уровень жизни, и следствие этого высокая продолжительность жизни. Поэтому там демографические проблемы не так остры. А у нас сочетается вот это вот западное нежелание рожать, и в то же время чисто восточная в цивилизационном смысле слабость,
0: слабость медицины, и, и низкая продолжительность жизни. — Но еще суеверия, кстати, вот, играют роль в том, что... — Низкая рождаемость. Да, — Владимир Тимаков, этот самый демограф, о котором я сказал в начале нашего разговора, привел, значит, вот такой момент. Он сказал, что в России есть традиция в высокосный год не заключать браков, а значит, и первых детей рождается меньше. То есть а шестнадцатый год был высокосным. Вот ему указали на то, что это суеверие, и так только в деревнях живут. А он сказал, что проводил опросы, и в городах тоже... В это все верят даже очень образованные люди. Ну, я, честно говоря, очень мало слышал об этой версии. Не думаю, что она имеет решающее значение. э, На этой неделе состоялся разговор с Дмитрием Медведевым. Представители пяти российских федеральных телеканалов разговаривали с ним. Вот что он сказал, Дмитрий Медведев, о мат-капитале. Давайте послушаем.
2: Поддержка семей с детьми. Это вообще... Ключевая задача, потому что мы знаем, в какой демографической ситуации мы находимся. Помните, когда начинали программу материнского капитала, исходили из того, что это может простимулировать прирост детей. И так и произошло. Только что президентом было объявлено, что он предлагает эту программу сохранить на последующий период, до конца 2021 года. Были озвучены некоторые другие очень важные шаги. Это пособие для тех семей, которые решили завести первого ребенка. Пособие, оно адресное, сразу подчеркиваю. Это пособие будет составлять один прожиточный минимум и выплачиваться до возраста полутора лет. Есть еще одно решение. За счет материнского капитала платить аналогичное пособие, но уже тем, у кого вторые и третьи рождения. Просто если они хотят получать дополнительные деньги. Есть еще одно важнейшее решение. Субсидировать ипотечные кредиты сверх уровня в 6% и текущей ипотечной ставкой, она будет компенсироваться за счет федеральных средств.
0: Дмитрий Медведев, премьер-министр России о материнском капитале. Сейчас, после небольшого перерыва, как раз поговорим о его разговоре э, с представителями пяти ведущих российских телеканалов в студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Вы можете нам писать в WhatsApp и Viber, друзья. 8 967 двести ровно 9702.
3: Картина недели. Товарищ
0: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванец. Сейчас будем обсуждать разговор Дмитрия Медведева, премьер-министра России, с представителями-журналистами пяти ведущих российских телеканалов. Это, конечно, Первый канал, это, конечно, ВГДРК, МТВ, Дождь и РБК. И это, надо сказать, юбилейный разговор с Дмитрием Медведевым, десятый по счету. Впервые в таком формате он пообщался с тележурналистами еще в 2008 году, будучи президентом. А незадолго до этого Николай Сванидзе выпустил книгу, которая называлась «Медведев». Было такое? Вот. Да, поэтому, кстати, вот этот разговор очень интересен будет. Ну, конечно, разговор с Медведевым, Журналистами нескольких телеканалов он был посвящен, безусловно, пенсии, безусловно, тому, что сбережения нужно хранить в рублях, во что я, кстати, к этому я отношусь как раз-таки скептически. Разговор был и о том, что льготы по налогам должны быть предоставлены, ну и так далее и тому подобное. И любопытный момент, конечно, о о том, что Владимир Путин, будет ли он баллотироваться или не будет баллотироваться на пост президента России в марте восемнадцатого года. Кстати, вот вы как считаете, Николай Карлович, будет или не будет? В очередной раз вас спрашиваю. Ну,
1: это вопрос уже такой, я бы сказал, не, не, не оригинальный.
0: И ответ не оригинальный. На 99% думаю, что будет. Ну вот, давайте послушаем, что по этому поводу скажет Дмитрий Медведев. Сказал. В
2: отношении
0: кандидатов на должность
2: президента все будет понятно уже совсем скоро. Если действующий президент страны Владимир Владимирович Путин выдвинет свою кандидатуру или согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия Конечно, я лично, как председатель партии, будем его всячески в этом поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом. И в этом плане э, все должно быть сделано в рамках закона. Что касается меня лично, то в текущий политический период или в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу.  —
0: Николай Карлович, а вот как, а как вы считаете, почему Дмитрий Медведев не видит себя в качестве президента? Почему он не будет баллотироваться?
1: А как он себя может видеть в качестве президента, если он в предыдущем э, пассаже сказал, что э, он поддержит Путина, если он выдвинется? А, в общем, э, практически всем понятно, и я вам высказал свою точку зрения на отчет, что он с высочайшей долей вероятности выдвинется. Ну и как бы это выглядело? Знаете, Путин выдвинется, мы его поддержим, но я тоже пойду. Это как? значит Естественно, он подчеркивает, что вот Путин выдвинется. Он не может сказать вместо Путина утвердительно, что да, он выдвинется. Он неуполномочен. Но но всем понятно, что, повторяю еще раз, 99, я бы сказал, и 9, что выдвинется. И тогда Медведев его поддержит. Вообще, ради этого, на мой взгляд, ради ради этого тезиса, ради этого пункта и было все интервью. Вот у меня такое впечатление. Потому что больше там ничего особо интересного не было. Ну, материнский капитал, это важно. Ну, кто же будет спорить, что это важно? Еще там какие-то вещи оптимистические достаточно. И, в общем, достаточно спорные. А вот этот тезис, он очень интересный в устах Дмитрия Анатольевича. Потому что не столько то, что он поддержит президента, это ожидаемо. Еще бы «Единая Россия» во главе с премьер-министром Медведевым не поддержала Путина. А то, что он сказал, что вот это сейчас не вписывается в мои планы, это нужно читать, я бы сказал, наоборот. И акцентировать не на том, что это не вписывается, а на том, что сейчас не вписывается. То есть это I'll be back на самом деле. Это это намек на то, что, ребят, я сейчас не буду, а в дальнейшем я этого не исключаю. То есть э, Дмитрий Анатольевич Медведев... Достаточно прозрачно дает понять, что его рано списывать
0: из политических тяжеловесов. Но вопрос все равно с тем, что будет баллотироваться Владимир Путин или не будет, остается в подвешенном состоянии. Ну, Медведев
1: не может ответить вместо Путина на этот вопрос. Я вот к чему. А если не будет, будет ли Медведев? Вот есть, если не будет, по-видимому, такого, такой возможности даже сейчас никто ее не рассматривает. Тем более, даже если в глубине души у кого-то есть, никто ни в коем случае по древним законам политической игры, при живом царе, никто не, никогда не скажет о своих э, царских амбициях. Ни в коем случае. Это, это будет
0: старт, это неграмотно. А выберет ли Медведева народ в случае, если будет Знаете, Но ну, если судить ну, по предыдущему Но Это
1: уже столько предположений мы с вами делаем. А если Путин не пойдет, что весьма маловероятно. А если Медведев выдвинется вместо него, что тоже э, незакон. И поддержит ли его народ? Я думаю, что если Путин предложит Медведева, вот такое вот совершенно такое гипотетическое построение, то народ поддержит, масса избирателей поддержит. Если Путин выдвинет Иван Вас
0: то и вас народ поддержит. Мне очень лестно. Ну, гордитесь гордитесь этим. (свят) Дмитрий Медведев, среди прочего, говорил и о росте зарплат. И это символично и хорошо сочетается с тем, что он сказал примерно год назад. Ну, вы помните. Денег нет, но вы держитесь. Давайте послушаем Дмитрия Медведева о росте зарплат.
2: Если говорить о номинальном росте, то это семь процентов. Это, конечно, может быть тоже не самый выдающийся результат, но, тем не менее, это важное изменение тренда. Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно, это исключительно важно для всех граждан нашей страны.
0: Это он так говорит, потому что тогда на него обрушилась волна критика, поэтому немножко изменил направление, как вы считаете?
1: — Или он
0: реальные цифры приводит? Вот вы как считаете? <сёк>
1: — Я никак, никак не считаю, я не экономист. Но насколько я вот воспринимаю информацию, его заявление носит оптимистический характер. — У, нас, у, нас, у нас... Слишком оптимистический? <сёк> — Слишком оптимистический. У нас тренд, тренд каким был, таким и остается. У нас, к сожалению, продолжает падать реальный доход населения. Реальный доход населения продолжается. Я, кстати, падать.
0: видел новость, что на обо... все совсем наоборот. А, нет, вот насколько
1: я, я читаю экономические анализы, и, и, к сожалению, не наоборот.
0: Давайте послушаем, что он говорит о борьбе с бедностью, Дмитрий Медведев.
1: Бедность
2: ⁇ это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей экономики И естественно, что сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики. Потому что не может быть ситуации, когда экономика там, находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет. Очень важно, чтобы мы за счет консолидированных усилий предпринимали реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью, с теми людьми, которые имеют низкие доходы. Это первое, что я хочу сказать. Второе, не может быть просто абстрактных призывов бороться с бедностью. Типа, вот давайте сделаем лучшую экономику, и бедных будет меньше. Это, конечно, не так. Это абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. Именно тех, кому нужно помогать. Вот в чем проблема нашей социальной системы? Она в этом смысле не вполне справедлива, потому что она размазывает все практически тонким слоем. И людям, у которых неплохие доходы, пособия какие-то положенные, и людям, у которых доходы совсем низкие, те же самые пособия. Поэтому вот эта идея адресности, она исключительно важна. Только ее нужно довести до логического завершения. То есть взять на учет любого человека, который нуждается в поддержке. Какие это группы людей? Это на самом деле вполне понятно, какие группы. Это пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, то есть инвалиды. И, как правило, люди, у которых большая семья. В том числе многодетные семьи. И вот именно по этим
1: категориям и принимаются решения.
0: Дмитрий Медведев, премьер-министр России. Николай Карлович, ну вот что вы для себя отметили из того, что сказал Медведев?
1: Все абсолютно правильно говорит, но это все, к сожалению, сотрясение воздуха. Это, это Просто не упрек... слова. Это абсолютно. Это не мой упрек Дмитрию Анатольевичу. Это, это со времен отчетных докладов генеральных секретарей съездом. Вот возьмите тексты и то же самое там прочитайте. А ВОЗ и ныне там. Он правильно абсолютно сказал, Дмитрий Анатольевич Медведев, что что речь идет об уровне развития экономики. Просто так помогать бедным откуда? Это Для этого нужно, чтобы нефть снова в два раза взлетела в цене. И все, чтобы на нас посыпался золотой дождь дождь из нефти долларов. Тогда будет за счет чего помогать бедным. А если нет? Вот я читаю интервью Орешкина, министра эконом-развития, молодого энергичного парня, такого технократа, уж точно к оппозиционерам не относящегося. Который говорит, что у нас тяжелейшие проблемы в экономике, связанные с отсутствием э, конкуренции в экономике и с отсутствием инвестиций в нашу экономику. Вот это тяжелейшие структурные проблемы, которые нужно соответствующим образом решать. А просто так решением, щелчком пальцев, а давайте-ка мы действительно, как правильно говорит Медведев, поможем бедным. И поможем. Откуда? Где деньги, Зин?
0: И рад Зейналова в прошлый разговор с Миндидиумом как раз именно так и сказал, Ну, просто вспоминаю. — Ну,
1: естественно, ну, это то, что напрашивается, да, вот этот фольклорный фольклорный вариант, но но он совершенно справедливый, поэтому э, правильно все говорится, всегда говорилось, последние лет 50 это говорилось, еще до падения Советского Союза, я боюсь, что еще долго будет говориться.
0: Как вы оцениваете работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра вот в этом году? Год тоже подходит к концу.
1: Знаете, я вам так скажу. Трудно оценивать работу премьер-министра, потому что у нас фактически э, правительство управляется президентом. Вот Поэтому э, реально, и мы это видим. Мы знаем, что политический вес Медведева на самом деле э, не столь высок. В том случае не сопоставим с весом президента. Поэтому вопросы по работе правительства... Они не к Медведеву, они скорее к президенту. И вообще, вот как мы оцениваем состояние
0: нашей экономики? Вот так давайте оценивать состояние правительства. Понятно. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист в студии Радио Комсомольская Правда. Мы сейчас прервемся на 4 минуты после рекламы и хороших новостей. Продолжим разговор. Пишите нам 8967 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber.
3: Картина недели. Радио ⁇ Камсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: И на неделе. Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и тележурналист в студии ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда. Я объявлял, кстати, номер WhatsApp Viber 8967-200-9702. И, среди прочего, вот есть, в принципе, вопрос, которого, от которого мы позже оттолкнемся. Читаю. К счастью, Леонтьев и Юрьев прогнозируют повышение цен на нефть. А еще что Штаты скоро мириться приползут, чтобы мы с Китаем сдали КНДР. Что Сванец задумает по этому поводу? В последней главтеме услышал человек, главтема программы, выходящая на радио. Тут в, этом,
1: в этом вопросе забавно. К счастью, Леонтьев и Юрьев прогнозируют. Ну, не,
0: давайте не придираться Знаете, к словам. Ну, как если, вот, если
1: бы взлетела нефть, вот это было бы к счастью для нас. А прогнозы Леонтьева и Юрьева при всем уважении к их... К их Экспертным, так сказать, возможностям <смех>, ни о чем не говорят. Кто-то прогнозирует взлет, кто-то прогнозирует падение. Вы знаете, давно известно, что любой прогноз цен на энергоносителей, он абсолютно не имеет отношения к реальности. Это просто вот бабка сказала. Пойдите на улицу, поймайте бабку первую и спросите у нее, бабка, какие будут цены на нефть? И вот И поверьте тому, что она вам скажет. Может быть, взлетят, а может быть, упадут. А может быть, сначала взлетят, потом упадут. Ясно, что таких цен, какие были у нас 10 лет назад, не будет. Вот это совершенно очевидно. Что касается того, что к нам приползут американцы, знаете, мы давно уже ждем, когда они к нам приползут. Они к нам давно должны приползти, давно уже должны рухнуть Соединенные Штаты, расколоться, должны все Штаты отделиться, они должны должны давно попросить у нас пощады, давно должны попроситься в состав Российской Федерации и поштатно, и все вместе. Не приползут к нам Штаты, никто к нам не приползет,
0: и Китай к нам не приползет. Вот на это надеяться не рекомендую. Но акцент сделан приползут мириться, чтобы мы с Китаем обуздали КНДР. Знаете, вот о чем во-первых, во-первых,
1: им для этого не нужно с нами мириться, им для этого достаточно мириться
0: с Китаем. Потому что. А неизвестно, с кем им проще помириться. С нами нет, или с кем нет, нет. примириться. Дело в том, с
1: кем примириться, дело в том, с кем эффективнее. На КНДР гораздо гораздо эффективнее воздействует Китай, чем мы. Поэтому Китай американцам здесь нужен. Но я замечу, что и американцы нужны, и нам нужен Китай. Потому что КНДР, если кто-то думает, что КНДР это проблема Соединенных Штатов. Я обращаю внимание, возьмите, поверните глобус у себя дома, или возьмите атлас, посмотрите, кто КНДР ближе, Китай, Соединенные Штаты или мы. Вот мы с Китаем поближе к КНДР, чем Соединенные Штаты. Поэтому это, скажем так, мягко, не в меньшей степени наша проблема, чем американская.
0: Вы затронули весьма волнующую тему, которая ведет нас далеко в сторону, и это хорошо. Потому что тема важная, на самом деле, как писал Давлатов, кстати, я привел цитату Давлатова. А с кем действительно Соединенным Штатам сотрудничать ну, выгоднее, что ли? Это Китай или Россия? С Китаем у них, насколько я помню, даже Трамп говорил, что он хочет разорвать с ними ряд соглашений еще во время предвыборной своей агитации.
1: Вы знаете, то, что говорил Трамп во время предвыборной агитации, это, это забыть. <смех> вот Он много чего наговорил Он тогда вообще не имел ни малейшего представления О том, что такое Первый пост в Белом доме США Вообще, то есть вслепую Не приходя в сознание Теперь он немножко пришел в сознание И как мы видим, он разговаривает С китайским лидером Китай для США Назовем вещи своими именами, важнее По всей совокупности обстоятельств Китай сильнее, чем Россия Я не имею в виду военную уставляющую Вы знаете, ребят Я вам должен сказать, что военная оставляющая, она не самая главная. Она важна, когда дело доходит до драки прямой. А до драки, слава богу, между великими державами дело, я надеюсь, не дойдет. Потому что она для всех смертоубийственна. Просто никто не победит, и все. Все вымрем. И никто даже не будет знать, кто вообще победил и не победил. Потому что некому будет это узнавать. Поэтому до драки, будем надеяться, дело не дойдет. А во всем, что касается всего остального, ему, конечно, выгоднее иметь дело с Китаем, у которого Полтора миллиона без малого населения, у которого гораздо выше экономика, чем у нас, который который прекрасно знает, что он делает, не влезает в международные авантюры, ведет себя мощно, предсказуемо, но главное, я повторяю, экономическая составляющая. И, конечно, влияние на ту же же Корейскую, так называемую Народно-демократическую республику у Китая выше, чем у нас. КНДР все-таки в большей
0: степени вассал китайский, чем наш. Ну и о снятии санкций поговорим. Нам тему слушатель подал. Предлагаю продолжить. Как раз есть для этого хорошая благодатная новость для обсуждения. Посол США в России Джон Хансман назвал условия для снятия санкций с нашей страны. Он заявил, что все зависит от того, удастся или нет решить украинский вопрос. Как считает дипломат, если получится договориться и урегулировать кризис в Незалежной, то можно будет говорить о нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и о подвижках в вопросе отмены санкций». Я цитирую господина Хансмана. Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Конец стат. Что скажете, Николай Карлович?
1: Ну, он говорит правду, но не всю правду, я бы так сказал. Конечно, если будет урегулирована ситуация на Украине, если будет урегулирована ситуация на Донбассе, то это приведет к подвижке переговоров по санкциям. Но, во-первых, не по всем санкциям. Потому что есть санкции, связанные с Крымом. Это отдельная статья. И здесь никаких подвижек не будет, пока Крым э, в составе Российской Федерации, никто этих э, санкций не снимет. То, что касается санкциями, связанными с Украиной, да, начнутся переговоры, но очень долгие, очень трудные. Но и потом посол США ставит условия, которые заведомо невыполнимо. Мы сейчас не можем урегулировать ситуацию по Донбассу. У нас диаметральные позиции с западным миром и Соединенными Штатами. Потому что мы будем поддерживать самопровозглашенные республики, мы будем категорически отрицать необходимость перекрытия границы российско-украинской, потому что если она будет перекрыта, мы не сможем поддерживать эти республики, и они немедленно падут. А у Украины и западного сообщества совершенно противоположное мнение по этому поводу. Поэтому я в данный момент, к сожалению, не представляю себе возможности урегулирования украинской проблемы.
0: Понятно, и тут вот интересная новость еще из Украины. Деп- местный депутат Геращенко заявил, что в миграционном кризисе в Европе виноват Россия. Москва, по мысли Киева, платила по тысяче долларов, по тысяче долларов внимание, за каждого беженца. Ну, я думаю, что это бред. Вот. Просто нам нужно готовиться к
1: тому, что вследствие особенностей нашей сейчас не самой лучшей репутации в мире любой человек, негативно относящийся к России, сможет
0: вбрасывать любой бред, и он будет восприниматься в мире. К сожалению, это так. Uh-huh. Интересно. Ну Вообще сам посыл. Вот как, как человек дошел до того, чтобы озвучить эту ну, новость? Ну, я не знаю, как Слов. человек дошел. Просто... Это, это
1: достаточно, достаточно воспринимаемое, я повторяю, и на Украине, по-видимому, такие вещи, и достаточно воспринимаемые в мире. Потому что после скандалов всевозможных, в частности, с русскими хакерами, с вмешательством в выборы и так
0: далее, от нас, к сожалению, ожидают всего. Ну, хорошо. Я, я даже готов поверить вот в этих эфемерных русских хакеров. Вот видите, по тысячи долларов... Нет, вот вы уже Только, на примере, только на примере вот этом тысяча долларов за беженца. Сколько беженцев в Европе? Сейчас по тысяче долларов за каждого. ну про мат-капитал.
1: Действительно звучит бредово, но тем не менее он это вбрасывает, и мы это с вами обсуждаем.
0: Ну, нет, мы обсуждаем нет, это, 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 я,
1: это, это я не нас с вами упрекаю. Да, а, а просто и это в мире обсуждают. Потому что, я повторяю еще раз, Тысяча к, сож... долларов к, сожалению, к, с... к
0: сожалению, от нас ожидают всего. Но это значит, что нас считают очень богатыми людьми. Это хорошо. А, не
1: нас считают с вами богатыми людьми. А возможности, возможности нашего государства творить черти что
0: считают, считают неограниченными. Но если мы можем себе позволить тысячу долларов дать за каждого беженца, то Китай рядом с нами экономически не
1: стоит. Это мы сейчас с вами далеко зайдем, потому что нас обвиняют в том, что мы за счет собственного народа, за счет демографических, медицинских, социальных проблем и так далее, готовы подпитывать международный терроризм, готовы подпитывать все, что угодно, а на своих нам плевать. Вот в чем нас подозревают.
0: Это, я бы сказал, к сожалению, не повод для шуток. Ну хорошо, не будем шутить. Вот важная тема. Кстати, мы давно не обращались к северокорейской проблеме с вами. Был перерыв. <laughs> Ким Чен Ин объявил о завершении ядерного вооружения КНДР. И, кстати, тот слушатель, который спрашивал вам, приводил пример как раз фрагмент разговора из программы «Главтема», пишет, что живет в находке, но близость с Кореей не беспокоит его. —
1: ну, слава богу, что его не беспокоит, у него хорошая нервная система, я надеюсь, что и не будет повода в дальнейшем сильно беспокоиться, но то, что э, за границей э, в очень близко абсолютно неадекватный режим с ядерной бомбой, это в принципе это предмет для э, ответственного отношения к ситуации, поэтому ну, не беспокоится
0: и хорошо. Николай Карлович, тут вот какой момент, смотрите, КНДР до недавнего времени еще была, была совсем закрытой страной, и никаких новостей оттуда в принципе не поступало, и они ни о чем не объявляли никогда. Ким Чен Ин не делал никаких заявлений практически, или они вообще не просачивались вот на, на полосы в газеты, в мировые, европейские, американские, любые, наши, российские. А сейчас вдруг Ким Чен Ин объявляет о завершении ядерного вооружения КНДР. Как вы считаете, почему и зачем?
1: Ну, там он в разной степени агрессивно себя ведет, пиаровски я имею в виду. Сейчас он себя позиционирует в последнее время очень активно, очень агрессивно. В принципе, большая часть экспертов давно уже сходится на том, что это вариант такого глобального шантажа. А. Ребят, у меня не только есть бомбы, у меня есть носители. Я безбашенный, мне все похрену. По кому захочу, потому и шарахну. Поэтому гоните бабло. Гоните еду, иначе вам мало не покажется. Вот в сухом остатке
0: вот это так. Но вы же понимаете, что такую риторику всерьез воспринимать не, сто, не стоит, а потому как что ее? это, как а, правило, а... это понты.
1: Вы знаете, как правило понты, но когда, когда вот так вот пантирует до зубов вооруженный непредсказуемый человек то это уже, ну подумай, панты это или нет, а вдруг не понты. Нам с вами известно, что бояться нужно спокойного человека, который, как правило, молчит. Вы знаете, не всегда бояться нужно агрессивного, сумасшедшего (сucks) в очень значительной степени. Гитлер, кстати, тоже не молчал.  —
0: Ну хорошо. Тут важная тема, и вы, и я хотели о ней поговорить. Следственный комитет проверит антисемистскую версию о ритуальном убийстве Николая II и его семьи. На этом настаивает РПЦ и патриотическая общественность. Николай Карлович, ну было ли убийство ритуальным? Начнем с этого, наверное, да? Можно ли так вообще говорить? — Вы
1: знаете, ну это вообще бред. Значит, Убийство, конечно, какая там... Вообще само слово сочетание «ритуальное убийство», оно относится исключительно, действительно воспринимается как антисемитская версия, потому что никаких никаких ритуалов, кроме как вброшенных э, в в публичное поле активными антисемитами, э, больше не было. Это было вброшено сразу после после убийства царской семьи, значит, что это было ритуальное еврейское убийство. Само по себе это бред, в иудаизме нет человеческих жертвоприношений. Среди тех, кто убивал царя, практически все были русские, а те, кто не были русские, те были совершенно безбожниками последовательными, которым было все равно. Что православие, что иудаизм, что мусульманство, всех к ногтю, всех священников резать, независимо от конфессии. Поэтому, конечно, любое предположение такого рода оно воспринимается как антисемитское и не
0: имеет под собой ровно никаких оснований. А вот еще вопрос, на 30 секунд. А стоит ли и дальше продолжать расследовать это убийство? На мой взгляд, нет, но у РПЦ,
1: другая точка зрения на этот счет, они пока уходят от, от, от окончательного ответа на этот
0: вопрос. Иван Панкин и Николай Свониц. Через две минуты продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
3: Картина недели. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и тележурналист. Продолжаем. Вот мы начали тему, что Следственный комитет проверит антисемитскую версию ритуального убийства Николая II а и его семьи. Это
1: на самом деле не совсем правильная формулировка. Кто это вбросил? Это, я читаю
0: заголовок Медузы сейчас.
1: Медуза в данном случае я думаю, она э, от себя тут вбросила формулировку. Конечно, никому не придет в голову проверять антисемитскую версию. Но вот как вы читаете? Э, э, епископ Тихон Шевкунов Сказал Следственному комитету Российской комитет, вы знаете, предлагаю вам антисемитскую версию. Вы ее проверьте. И Следственный комитет взял под и побежал проверять антисемитскую версию. Реально-то так и было, но только никто ее антисемитской не называл. Но она антисемитская является, как я вам только что доложил три минуты назад. Ее, кстати, активно использовали нацисты: существует знаменитое письмо там, от мая 1943 года, знаменитое письмо Гимлера Кольтенбрунеру. Дорогой Кальтен Врунер, направляю вам 100 экземпляров замечательной книги «Еврейские ритуальные убийства» на предмет распространения воензатс-командах. Значит, дело в том, что нацисты... Очень рекламировали именно не просто еврейские ритуальные убийства, а убийство Николая II для того, чтобы разжечь антисемитские настроения в оккупированных территориях и, в частности, на территории Советского Союза. Это, это старая, действительно, сволочная, совершенно антисемитская версия, ничем абсолютно никогда не подтвержденная. А исторически, если брать не смерть Николая, а вообще, э, э, так сказать, склонность э, э, иудеев к ритуальным убийствам, она начитывает уже 2000 лет. Но э, никогда ничем вообще не подтверждалась и не, не могла быть подтверждена. Я думаю, что в данном случае позиция РПЦ, в которой, конечно, достаточно сильные антисемитские настроения, тем не менее связана не с желанием их разжечь, а с желанием, вот о чем вы меня спросили, я вам подтвердил, с желанием уйти от окончательного ответа по останкам царской семьи. А для того, чтобы уйти, для того, чтобы тема не обсуждалась и не был дан окончательный ответ на Архиерейском соборе, нужно было затеять новое расследование любое. Если затевается расследование, значит время нужно для него. А какое расследование? Ну, а давайте-ка мы расследуем черт его знает почесали репу. Ритуальное убийство, а? Слабо. — Давайте. И Следственный комитет, который в хороших отношениях с РПЦ, не, не, не имея ни малейшего а представления... — в плохих
0: отношениях с РПЦ? Из официальных органов? — Нет, но
1: в настолько хороших, чтобы немедленно взять под козырек. Значит, все таки я напоминаю, что Следственный комитет РФ — это государственный орган, а РПЦ — это религиозная организация. Значит, одна из конфессий, существующих в Российской Федерации. Так вот, э, э, Следственный комитет, по-видимому, не имеет твердого представления о том, что именно ему предлагается расследовать. А именно, я повторяю, совершенно такую старую, кандовую, давно-давно завершую, как, 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 как цветы старые, значит, э, антисемитскую версию убийства царя. Они сразу сказали, о, давайте проверим. Повторяю, не имея, я думаю, точного представления о том, что именно им предстоит э, проверять. Заметьте, что тот же епископ Тихон Шевкунов, очень образованный, Поняв, что получилось грубо и неаккуратно, он уже сделал задний ход. Он сказал, как? Обвинение в антисемитизме для нас оскорбительно. Мы вовсе не это имели в виду. Мы имели в виду, что большевики, для них был некий ритуал убийства царя. Само пси-нелепость, для пляшников никаких ритуалов в этом не было. Но, тем не менее, он сразу ушел от обвинений в антисемитизме. Я думаю, что и Следственный комитет теперь антисемитскую версию, я надеюсь, проверять не будет, или он окажется, ну скажем так, в очень неловком
0: положении. Несколько подробностей читаю как раз вот с сайта «Медуз». В случае с расстрелом царской семьи термин «ритуальное убийство» носит ярко выраженный антисемитский подход – Подтекст, извините. Сторонники этой теории считают, что расстрелявшие царскую семью большевики осуществляли некий кровавый иудейский ритуал. Ритуал убийства царской семьи. И такие теории считают результатом, внимание, всемирного еврейского заговора. Доктор культурологии, библеист и специалист в области иудайки Анна Шманина-Великанова рассказала Медузе, что теория ритуального убийства, которое якобы совершают евреи, была распространена в странах Европы и в средние Средневековье. Ну, то, что то, то, о чем я вам говорил только что, абсолютно. Идем дальше, к другой теме. Тут, наконец, наконец стало известно, с кем будет играть сборная России, там Саудовская Аравия, футбол. Египет, да, футбол, чемпионат мира, с кем будет играть в одной группе сборной России. Там Саудовская Аравия, Египет Уругвай. И, вот и Уругвай, да. Это вот единственный, самый сильный официально наш соперник. А что касается Саудовской Аравии и Египта, вот вы как считаете, стоит ли нам расслабляться и думать, что это такая самая, одна из самых слабейших групп на чемпионате мира, и это для нас будет легкой прогулкой?
1: Вы знаете, одна из слабейших групп, да, легкой прогулки нет, для нас не может быть легких прогулок, потому что мы недостаточно сильны, мы пока что не Бразилия и не Германия, чтобы думать о легких прогулках, да и те не думают о легких прогулках, начинают играть с самого начала. Вот, поэтому на классе мы не обыграем никого. У нас этого класса нет. Вот если мы будем играть, выпрыгивая из трусов, изо всех сил, с огнем просто, который бьет из ноздрей и из глаз, тогда мы должны выйти из-под группы. Потому что Саудиты, Саудовская Аравия одна из самых слабых команд на чемпионате мира, несомненно. Египет команда... Достаточно крепкая, а это сильнейшая на данный момент африканская команда.
0: Нет, я
1: с вами не соглашусь. Нет, Категорически. Ну, ну да, ну да, Иван. Мы ну, будем,
0: спорить не, ну, бу- будем не спорить, не будем спорить. Хорошо,
1: сойдемся на том, что одна из сильнейших да, афри... с этим не африканских команд. Вот, тем не менее, команда крепкая, я вас уверяю, с ней нужно будет повозиться, но она играет не в Африке. Для африканских команд это важно. Все-таки климат другой и так далее. Уругвай ⁇ это команда выше нас классом однозначно, это, в общем, Уругвай входит в мировую элиту, несмотря на то, что крошечная страна, но, тем не менее, они двукратный чемпион мира, напомню, хотя оба оба раза это было давно, но, тем не менее, там играют мировые звезды, и играют они, что важно, в европейских чемпионатах, то есть им акклиматизация не нужна. С Уругваем нужно будет играть просто на зубах, но, в любом случае, выходят две команды, поэтому, если мы пройдем удачно Саудитов и Египет, то мы выйдем даже со второго места. Хотелось бы, конечно, с первого тогда будет немножко попосильнее соперник в одной восьмой финала. Во всяком случае, конечно, если мы при такой удачной жеребьевке не
0: выходим из группы, но останется развести руками. Открываю сайт Rush Today. Тут любопытный материал. Главный тренер английского Манчестер Юнайтед, Джозе Муриньо, легендарнейший тренер нынешний оценил итоги жеребьевки для хозяев чемпионата мира по футболу 2018 года сборной России. Итак, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия. Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай. Тяжелый соперник с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем. В Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые и креативные игроки, помноженные на физически сильных футболистов, дадут результат. Конец статы Маурини. То, что я вам говорил. — Ну да, в принципе. Но насчет Египта я все равно не согласен с вами, извините. Там есть, извините меня, Камерун, там есть ЮАР, даже Нигерия, там есть страна с интересным названием Кодевуар. — Нет, там много кто есть. — Тем не менее, Египет —
1: это одна из сильнейших африканских футбольных стран и недавний чемпион Африки. Тут, тут, понимаете, как угодно можно к этому относиться, но это факт. Другой вопрос, что Египет нам, в принципе, если мы будем играть на полную мощность, они нам по зубам. Ну, в принципе, нам и Уругвай, если будем играть на полную мощность по зубам, хотя, повторяю, Уругвай классом игроков выше, чем мы. А вы как считаете, вообще наша сборная за последнее время прибавила или нет? Трудно сказать. Пока что у меня нет оснований об этом
0: говорить. Не вижу признаков, но...  —
1: — Для этого нужно поучаствовать в крупном турнире. Вот чемпионат мира и покажет, прибавила наша сборная
0: или нет. — Мауриньо как раз вот оценил индивидуальный состав того же «Египта». Он сказал, что быстрые креативные игроки, помноженные на физически сильных футболистов, дадут результат. Это он про «Египет». А вот что касается наших футболистов, индивидуальный рост вы заметили за последнее время?
1: Смолов. Нет. Вот появилась новость но, но, о том, но, что Смолов. Есть,
0: есть, есть интересные ребята. Вы знаете,
1: что я вам скажу? У нас ни один игрок не играет ни в одной сильной футбольной лиге мировой.
0: Вот ни в одной. Про Смолова видел новость, что им заинтересовался. На секундочку, Мадридский реал.
1: Ну хорошо, Мадридский реал, когда его купят и, и поставят в основной состав, вот тогда мы и
0: будем аплодировать. — Хорошо, к другой теме. Запрет на допуск в Госдуму всех журналистов из США рассмотрят на следующей неделе. Депутат также порекомендует региональным ЗАГСобраниям принять аналогичные решения.
1: — Ну, это все продолжение вот этой вот информ-войны, которая началась с сгонения на Russia Today в Соединенных Штатах. Вот это все продолжаются наши, наши такие пунктирные ответы, несмолкающие, такая канонада ответная. Ну, что на это сказать? Ну, не будут пускать э, западных журналистов на заседание Госдумы. Западные журналисты покончат самоубийством, я думаю, все по этому поводу. Так же, как и западные телезрители.
0: Ну, смотрите, это ведь ответные меры на лишение телеканала «Раш Туды» аккредитации в Конгрессе США. Да, я уже об этом сказал. Ну, почему эти меры нельзя назвать зеркальными, ответ... ну, в хорошем Именно смысле. эти,
1: да, в любом смысле, ни в хорошем, ни в плохом, ну, достаточно зеркальные. Вот именно это достаточно зеркально. Интересно это заседание Госдумы для западного зрителя. Я не знаю, в какой мере это — Удар по, по ним, в какой мере это удар по нам. Потому что если мы хотим, чтобы кто-то знал о том, что у нас государственная Дума существует, принимает какие-то решения, но ну тогда нужно, чтобы об этом говорилось и показывалось. А кто это будет делать?
0: — Но заседание, заседанию рознь, Николай Карлович, согласитесь. — Ну, если они боятся, что покажут их заседание так, что это будет работать против них, но это их проблема. — Иван Панкин и известный тележурналист и историк Николай Карлович Сванидзе были в студии радио Комсомольская Правда. Всем спасибо вам, Николай Карлович, тоже. До свидания. Спасибо, счастливо, дорогие друзья. Картина недели.